0: Merhabalar değerli Medyascope izleyicileri, Farklı Açın'ın yeni bölümünde sununa birlikte yine gündemi tartışacağız. E, tabii siyasetin gündemi Türkiye'de hiç aslında e, yavaşlamadan, hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta en çok tartışılan konulardan birisi e, son anketlerde, farklı şirketlerin açıkladığı son anketlere göre e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, birkaç puan toparladığını gösteren e, aslında bulgulardı. Biz son programda da Cumhur İttifakı'nın geleceğini tartışmıştık ve orada e, hem AK Parti'nin hem e, MHP'nin acaba önümüzdeki süreçte nasıl hamlelerle yol alacağını e, biraz e, ele almıştık. Bugün de e, aslında şu temel soruyla yola çıkıyoruz. Son anketlerin bulgularına bakarak e, acaba e, iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekten toparlıyor mu? Bunu programlarımızda çok tartıştık. Toparlama potansiyeli var mı? Çok tartıştık ve bunun karşısında muhalefet aslında nasıl hamleler yapacak? Bunları bugün Roj'la birlikte değerlendireceğiz. Roj hiç uzatmadan konuya gireyim. Sence Adalet ve Kalkınma Partisi toparladı mı? Erdoğan'ın artık şey şapkadan tavşan çıkarma hikayesi diye sürekli anıldı. Bu işe yaradı mı? Sen ne diyorsun?
1: Ya şimdi buna toparladı mı denilir e, emin değilim ya da işte bir kalıcılığı mı var bunun emin değilim ama e, bu e, 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama sonrası doların işte e, 17'lere doğru tırmanırken 13'ler civarına doğru inişi e, her ne kadar dolar e, öncesindeki seyri yani 6-7 ay öncesinde e, doların 12 olması gibi bir konu dahi bir felaket senaryosuyken e, 12'ye düşmesi bir başarı gibi gösterilmişse de e, bu hamlesinin kendisi seçmende bir güven yarattı. Yani kendisinden kopan seçmenlerde bir e, güven hissiyatı oluşturdu. E, bu kararsızların e, AK Parti'den kopan kararsızdan özellikle AK Parti'ye doğru e, bir e, geri dönüşüne sebebiyet verdi. Ancak bu geri dönüş e, kalıcılaşır mı? E, asıl e, bu sorunun cevabını belki vermek lazım. Yani evet AK Parti kısa süreli bir e, oy artışına doğru e, girdi. Bir oy artışı sağladı. E, ama bu durum ne kadar sürdürülebilir? Yani sonuçta bu e, biraz ekonomiyle alakalı bir e, hamleydi. İşte hem asgari ücretin arttırılması meselesi hem de işte doların düşmesi Aralık ayının sonuna doğru AK Parti hükümetinin yazdan bu yana düşen oy trendini, yazdan bu yana yönetemeyişine dair seçmendeki o yaygın kanaati belki biraz zayıflattı. Ama yapısal olarak çok büyük bir değişiklik yok hükümette. Yani evet süreli bir tablolarla oynama kendi seçmenine toparlıyoruz, mesajı verebilme gibi bir süreç işletmiş olabilir ama yapısal olarak bir vizyon değişikliğine gitmediği için, yapısal olarak bir program değişikliğine gitmediği için bunun çok sürdürülebilirliğine inanmıyorum. Belki burada şunu konuşmak lazım yani ne oldu da bu bütün kriz hali içerisinde AK Parti yine toparlıyor mu gibi bir kafa karışıklığı yaratabildi. Yani bu e, bence büyük oranda e, muhalefetle alakalı bir şey. Bu kriz durumlarında muhalefetin doğru e, bir stratejiyle ortaya çıkamamasıyla alakalı. Şimdi geçen hafta sen e, seninle konuşmuştuk. Sen yine bu rehavet meselesinden bahsetmiştin çok. Yani muhalefetin yaşadığı rehavetten. Ben bunun da biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Yani hani o sonbaharla beraber muhalefette oluşan kazanıyoruz havasının estirdiği bir rehavet hali de bununla alakalı olabilir diye başlayayım. Kısa bir giriş yapmış olayım. Sana topu atayım. Sen çokça bahsettin bu muhalefetin kazanıyoruz rehavetinden. Bu kazanıyoruz rehaveti son dönemde belki biraz daha da Artışa geçti. Sen çünkü halen bunu yazmaya devam ediyorsun aslında. Ee, bu e, kazanma rehavetinin beraber hareket edebilme e, isteğini ortadan kaldırdığından, kutuplaşmayı e, arttırdığından, muhalefetin kendi içindeki kutuplaşmayı da arttırdığıyla alakalı konuştun. E, ne diyorsun? Bu toparlanma emareleri e, bununla mı alakalı biraz ya da ba daha baştan sorup diğerine bağlayayım. E, AK Parti bir toparlanma emaresi gösteriyor mu ya da toparlıyor mu? Bu muhalefetle alakalı mı?
0: E, güzel bir noktaya değindin. E, ben de bir yazı e, şu an hazırlıyorum. Başlığını da tam şöyle koymuştum. E, AKP aslında, yani AKP'deki toparlanma kalıcı mı? Oylardaki artış hikayesi kalıcı mı? E, bence bunu tartışmak çok daha doğru. Toparlıyor mu meselesinin aslında e, en önemli e, bir sonraki adımı. Şimdi e, burada şuna değinmek lazım. Bir, yani ben de şu açıklayayım. Hani neden böyle bir toparlama emaresi ortaya çıktı? E, oylardaki artış kalıcı mı? E, bir de bunu değerlendirmek lazım. Bence özellikle team araştırmanın, sanıyorum bir önceki programda da de değerlendirdik. Bu sondan bir önceki açıkladığı e, araştırma bulguları önemliydi. Yani dindar seçmende muhalefet algısı araştırılmıştı. Orada birkaç bulgu çarpıcıydı. Muhalefet dindar seçmeni etkilemekte aslında zorlanıyor. Yani AKP'ye oy vermiş, artık memnun olmayan seçmeni tam olarak kendisine kanalize etmedi. Ve bugüne kadar tartıştığımız bütün siyasal atmosferde hep şeyleri tartışıyoruz, yani konuşuyoruz. Kararsızlar. iktidar partisinden kopuyor, seçmen. Türkiye'deki durumdan memnun değil ama kararsızlarda birikiyor. Yani muhalefete gitmiyor. Son dönemlerdeki anketlere baktığımızda ise özellikle o kararsızları biraz kendine çekmiş. E, hatta e, sanıyorum yine tim araştırmada CHP'nin de oyunda bir düşüş vardı. Hani e, bu e, çizgide baktığımızda. Dolayısıyla hani muhalefete kayan veya belki de e, muhalefete oy verecek seçmen yeniden güvenli limanına döndü. Hani senin orada bahsettiğin güven kelimesi çok önemli. Çünkü seçmende şu algı vardı. Erdoğan ne yapar eder? yine bizi toparlar. Bu birinci etken ve bir ışık gördüler, bir sinyal gördüler. Esas mesele bu güvenin bu sinyalin ne kadar kalıcı olup olamayacağı. Yani biz bu artıştaki kalıcılığı bu güvene bağlayacağız. Ama bu bunun bir başka denklemi var. Yani böyle iki bilinmeyenli bir denklem. E, diğeri de muhalefetin ne yapacağı. Çünkü muhalefeti biz son dönemlerde temel olarak ne ölçüde eleştirdik? İktidarın Politikalarına, bugünkü giden kötü gidişata çok daha görünür bir şekilde alternatif sunamamasıyla eleştirdik. Muhalefet çok yol aldı Türkiye'de. Önemli aslında kazanımlar elde etti. Bence biz kazanacağız algısını seçmene bir süre yerleştirdi. Ama anketlerde iktidar partisi kan kaybetmeye, muhalefet kazanmaya başladığı andan itibaren bir rehavet oluştu. Belki de bu yükseliş, bu toparlanma emaresi iktidar kanadındaki muhalefete bir uyarıcı e, rolü çizebilir. Bir de tabii şöyle bir faktör var. İktidar sürekli kullanacak, yani şunu kullanacak. Eğer biz seçimi kaybedersek siz de kaybedersiniz. Yani seçmene bu algıyı verecek. Bu algı da e, seçmenin muhalefete geçmesini zorlaştırıyor. Yani iktidarda bulduğu güveni muhalefette de bulması gerekiyor iktidar seçmeni. Bunun karşılığında da muhalefetin güven teşkil etmesi, bağ kurması ama bir anlamda da çözüm önermesi lazım. Yani seçmen sadece işte iyi Parti'yi, CHP'yi diğer muhalefet partilerini beğendiği için gitmeyecek. Bu partilerin ne politikalar ürettiğini, en azından ikna edip etmeyeceğini ve büyük bir iktidar alternatifi olmasıyla ilişkilendirerek o partilere gidecek. Ee, o yüzden hani bu toparlanmanın kalıcı olup olmaması tekrar edeyim bir iktidarın performansına bağlı o güven limanını tekrar yaratabilmesine bağlı ikincisi muhalefetin performansına bağlı ee, şunun altını çizmek lazım hani öyle bir noktadayız ki otoriter rejimlerde bu e, incelediğimizde sıklıkla görülüyor yani ekonomik kriz olduğunda da otoriter rejimler uzun süre ayakta kalabilirler. Bunun karşısında muhalefet etme becerisi çok önemli. Muhalefet çok sınırlı alanda e, aslında mücadele ediyor. Ama bir taraftan da e, baktığımızda belli kaynakları, belli imkanları var. E, Türkiye muhalefetinin bugün hem Türkiye'yi yönetebilir kadroları var bence. Hem e, moral olarak, e, seçim performansı olarak aslında belli bir noktaya geldi. Ama önemli olan bunu hem seçmene gösterebilmek, hem de politikalarıyla seçmeni ikna edebilmek. İşte ben sıklıkla şey e, bu aralar yazıyorum. E, muhalefet politikaları da olabilir ama bunları seçmene göstermedikten sonra bir anlamı yok. Çünkü genelde sorulduğunda e, politikalarımız var deniyor herhangi bir konuda. Hazırlanıyoruz deniyor. Ama ben de şunun altını çiziyorum. İktidar zaten şu algıyı kullanıyor. Bunlar birbirine benzemiyorlar. Bunlar birbirinden çok ayrılar. Bir araya geldiklerinde, bir masanın etrafına oturduklarında Türkiye'nin sorunu çözebilecek kapasiteleri yok. Yine eski koalisyon hükümetleri gibi olur. Yine Türkiye krize gider, kaosa gider, size çözüm sunamaz. O yüzden o masaların etrafında uzun oturuldukça, üzerinde çalışıyoruz dedikçe projelerin seçmende bir şey, güven yaratması zorlaşıyor. Yani bu bir iletişim stratejisi. Siz yine projenizin üzerinde çalışabilirsiniz. Ama... Bunu bir kademelendirip belli kısımlarını seçmeni açıklamak gerekiyor. Çünkü insanlar bunu bekliyorlar, bir hamle bekliyorlar. Son olarak da şunu da bitireyim, belki yine tartışırız. Muhalefet bu alanda politikalarını açıklamadıkça iktidar bir takım söylemlerle bu şeyi dolduruyor alanı. Ve bazen de iktidar çekiliyor. Muhalefet orada bir boşluk bıraktığı için siyasal muhalefet çok hızlı bir şekilde... Kutuplaşmaya evriliyor. Yani muhalefetin kendi içinde bir kutuplaşma yaratılıyor. Bu da en çok muhalefet partilerinin kurmaya çalıştığı iktifak anlayışına birlikteliğe zarar veriyor. O yüzden hani ben son dönemlerde yine mi kutuplaşma diye şey yazıp çizmeye çalışıyorum. Roş peki yani sen de hani bu konularda çok yazıp çiziyorsun ama geçen programda da işte tartıştık. Hani Cumhur İttifakı'nın bir diğer üyesi de aslında MHP ve bu son haftalarda da işte Bahçeli'nin yine hani hedef gösteren bir takım söylemlere oldu. Bu toparlanmada sence MHP'nin bir etkisi olacak mı? Çünkü eskiden baktığımızda AKP'den kopan seçmen karşı bloğa geçmiyordu. Yine MHP'ye geçiyordu. Hani sen bu süreci nasıl görüyorsun ve bir de şunu sorarak bağlayayım hani kararsızlarda biriken seçmeni yine e, iktidarın uzun süre güven yaratması, hani hem AKP hem MHP'nin e, uzun süre güven yaratarak tutması mümkün mü? Sen nasıl bakıyorsun bu hikayeye?
1: Evet, e, şimdi doğrusu ben MHP'nin e, Cumhur İttifakı'nın toparlanmasına e, olumlu anlamda bir etki e, edeceğini çok düşünmüyorum. Yani Cumhur İttifakı'nın, ee, genel anlamda bir toparlayıcı gücü olmaktan ziyade MHP, sınırlarını belirleyen, söylem alanlarını belirleyen bir siyasal parti hürriyetinde. Ee, öte taraftan Cumhur İttifakı'nın genel anlamda e, güvenlikçi programının e, güvenlikçi alanının operasyonel kabiliyetinin e, bir şekilde e, kurmay aklı olarak MHP çalışıyor. Yani Sadece devlet bahçeli değil çoğu zaman işte AK Parti içerisinde Süleyman Soylu'nun işte Cumhur İttifakı'nın söylem çimentosunun sembolü olan Süleyman Soylu'nun gündem belirlediğini görüyoruz. Şimdi bu gündemi ne üzerinden belirliyor genelde? Cumhur İttifakı bir korku siyaseti üzerinden belirliyor. Ve bu korku siyasetinin de temsilcisi MHP yani Cumhur İttifakı'nda bunun asıl görünür temsilcisi Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi son dönemde aslında bu e, Sezen Atu tartışmaları da e, AYM tartışmaları yine HDP'nin kapatılması tartışması, kayyum tartışmaları e, hep dikkat edersek genel anlamda Tayyip Erdoğan'dan ziyade e, Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirildi. Süleyman Soylu tarafından gündeme getirildi ve muhalefet e, bu tartışmaların içerisine girdi. Yani özellikle Sezen Aksu tartışması, cemaat tartışmaları vesaire gibi tartışmalar e, Türkiye'de aslında toplumun çok önemli bir kısmını e, etkilemeyen, gündeminde olmayan e, ve e, toplum için çok birincil olmayan gündemler. Evet bu tartışmaların her biri ifade özgürlüğü açısından, örgütlenme özgürlüğü açısından ya da eğitim meselesi açısından Gençlerin kendi yaşam tercihlerini belirlemesi açısından önemli meseleler olabilir. Ancak özellikle bu az önce bahsettiğimiz seçimlerin kaderini belirleyecek kararsızlar açısından ya da işte Türkiye'deki önemli orandaki seçmenler açısından birinci meseleler değil. Kültürel kodların çok hızlı devreye girdiği yerler ve asgari müştereklerin bir anda unutulduğu yerler olabiliyor burası. E, muhalefetin aslında çok burada e, karşıt bir e, alana e, girmemesi gerekiyordu. Çünkü hatırlarsak seninle her e, konuştuğumuzda e, çok bundan 3-4 ay önce muhalefetle ilgili söylediğimiz olumlu ifadelerden e, birisi ifadelerin başında e, şey geldi muhalefetin artık gündemi kendisinin belirleyebilme becerisine ulaşmasından bahsediyorduk. Şimdi bu yakın zamanda bu kültürel e, tartışmalar özellikle muhalefeti yine istemediği bir cendereye sokuyor. E, yine istemediği bir alanda e, konuşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi Türkiye'de seçmenin birinci gündemi ekonomi. Bunu çok sıklıkla konuşuyoruz. Evet demokratikleşme, adalet vesaire gibi problemler de ee, ekonomiyle beraber görünür hale geliyor. Ekonomik bozulmayla görünür hale geliyor. Ama ekonomi halen e, başka meselelerde de söz söyleyecekse muhalefet kendisini dinletebilmenin en önemli aracı. Yani e, o sebeple buradan e, top çevirmek, bu alanda top çevirmek muhalefetin daha kolayına gelebilecek noktalar ve diğer noktalarda konuşmak Muhalefetin kendi içerisindeki ayrımı da ortaya çıkıyor. Bu da seçmende bir güvensizlik yaratabiliyor. En azından şu dar alandan bahsediyorum. Yoksa şeyi konuşmuştuk. Muhalefet bir bütün görüntüsü vermenin haricinde e, farklılıklarını göstermeli mi göstermemeli mi tartışmasında farklı düşünüyorduk seni hatırlarsan. E, ama en azından e, bu e, o ortak ekonomik program meselesinde yani bu birinci gündem meselesinde seçmeni e, ikna etmesi gerekiyor e, gibi e, görüyorum. Bu kültürel çatışmalar, bu kutuplaşma meselesine daha şimdi sen yine yazıp çiziyorsun. Daha önce e, Edgar da yazmıştı bu kutuplaşma meselesini. Bu e, sen de ifade etmiştin. E, bu kutuplaşma sence önümüzdeki dönemde devam edecek mi? Bu kutuplaşma devam ettiği takdirde e, biz ortak bir cumhurbaşkanı adayından ziyade farklı cumhurbaşkanı adaylarını konuşup bir ikinci turda muhalefetin ortaklaşmasından mı bahsedeceğiz? Bu da gündeme gelecek mi e, diye sorayım.
0: E, i̇kinci sorunla başlayayım. E, bence şu an e, muhalefet çok doğru bir yolda. Yani stratejik olarak çünkü iki tane aslında seçim ittifakı oluşacak gibi bir tanesi sol ittifak HDP'nin yer aldığı diğeri ise millet ittifakının deva ve gelecekle genişlemesi gibi. Eğer bu ittifaklar süreç içerisinde kutuplaşmanın zehri bu ittifakları etkilemezse ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarabilirler. Nitekim hem HDP'den hem TİP'den. Aslında bu, bu tarz açıklamalar geldi. Yani belirli ilkeler çerçevesinde ortak adayı destekleyebiliriz denildi. E, Meral Akşener'in yine aday olmaması, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklaması da bir başka bence kolaylaştırıcı unsurdu ortak adayın çıkması için. Haliyle parlamento çoğunluğunu sağlayacak aynı zamanda da ortak bir adayla seçime girecek bir formüle doğru e, gidiyoruz gibi görünüyor e, aslında. Fakat e, tabi Tüm bu süreçte bir şey çok riskli olur. Hani 2 iki, ikinci tura bırakmak seçimi. Çünkü biz sıklıkla özellikle otoriter rejimleri çalışan siyaset bilimciler hep aynı şeye dikkat çekiyorlar. Seçimler ikinci tura kalırsa ortada çok ciddi bir risk var. O da öncelikle güvenlik riski. Yani seçim güvenliği ile ilgili risk. İkincisi ise... Eğer ittifaklar farklı adaylarla kampanyalar yaparlarsa bu şu demek, seçim süreci boyunca yani ilk tura kadar birbirinizle rekabet etmek zorundasınız. Bir şekilde birbirinizle rekabet etmeden sadece Erdoğan'a hedef al alırsanız da Erdoğan'ı büyütürsünüz. Yani Cumhurbaşkanı'nı büyütürsünüz. Bu çok riskli bir tablo. Yani seçimi ikinci tura bırakmak bizim gibi yönetilen seçimli otoriter dediğimiz e, sistemlerde gerçekten ben sürekli Rus ruleti diyorum, Rus ruleti oynamak. Yani o yüzden seçimi tek turda kazanacak ortak bir adayla aslında gitmek gerekiyor. Muhalefetin ben bu hikayeye ikna olduğunu düşünüyorum. Bütün sinyaller bunu veriyor. Ama bunu bozacak bir şey belki kutuplaşma olabilir. Oradan da ilk sorunu cevaplayayım. Kutuplaşmanın şöyle bir zararı var. Şimdi bizimki gibi rejimlerde ve hele de popülist bir karakteri varsa bu rejimin, e, iktidar şundan beslenir. Toplumu ikiye böler, ben ve siz diye iki grup tanımlar ve e, biz diye tanım, da, tanımlar daha doğrusu. O biz diye tanımladığı e, kısım e, gerçek temsilci olur, meşru temsilcisi olur toplumun. Ötekiler ise e, tamamen terörize edilir, marjinalize edilir. Özellikle seçim meydanlarından beslenir bu iktidarlar ve liderler. İşte referandum ortamı, mitingler bunlar liderin karşısında o güç aldığı kitleleri görmesi ve bunu da tekrar topluma, kitlelere göstermesinin bir aracıdır. Bunu yaparken de kutuplaşmadan beslenir. Yani toplum ne kadar bölünürse, ne kadar bir araya gelemezse hem seçim sonuçları açısından hem de moral motivasyon açısından e, ...bu tarz partilere, liderlere faydalı olur. E, biz Türkiye'nin, Türkiye muhalefetinin... E, ...AKP ile mücadelesine baktığımızda... E, ...bu tuzağa sürekli düştüğünü görüyoruz. Çünkü iktidar diyor ki işte örnek verecek olursak... ...hani belli bir zamana kadar bu tuzağa düştüğünü söylemek gerekiyor. İktidar diyor ki işte size şöyle şöyle diyecekler. E, muhalefet karşısında onu söylüyor. Yani mesela 2007 kampanyalarına falan baktığımızda daha böyle korku temalı kampanyaları vardı CHP'nin. Yani daha işte şeyi anlatmaya çalışırdı. Aslında bunların ne olduğunu size biz anlatacağız gibi. Halbuki seçmen karşısında çözüm görmek ister, vaat görmek ister. Yani tehdit edici bir tona karşı tehdit edici bir ton kazanamaz. Ama ne oldu? 2019 seçimlerinde... Sevgi temalı kampanyayla iktidarı çok da muhatap almadan kapsayıcı bir politikayla e, muhalefet seçimleri kazandı. Şimdi kutuplaştırıcı her eylem, kimlik siyasetine düşülen her eylem muhalefetin bu ortak aday çıkarıp işte olabilecek en geniş ittifaklarla seçime gitme hikayesini e, aslında sarsan bir şey olacak. E, bir hamle olacak. Belki bunu önümüzdeki programlarda yine tartışabiliriz çünkü üzerine söylenecek çok şey var çok da zamanımız kalmadı ama ben hem ittifakları hem ortak adayı etkileyebilecek ama en çok seçime giderken kazanabiliriz duygusunu etkileyecek hikayenin bu kutuplaşma meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani kutuplaşmanın yaratacağı muhalefet içindeki kırılmalar olduğunu düşünüyorum. Son iki dakikamız var Roş, şeyi sadece sana soracağım kapatmadan. Özellikle bu HDP'nin kapatma davası gündeme gelebilir. Bu belki bana ittifaklar arasındaki ve toplumdaki kutuplaşmayı artırabilecek bir durum gibi geliyor. Sen ne dersin çok hızlı bir şekilde belki senin görüşünü almak istiyorum.
1: Şöyle bu HDP'nin kapatılması meselesi kutuplaşmayı arttırır. Özellikle HDP cephesinde ama kutuplaşmanın AK Parti lehine olmayacağı tek kutuplaşma. Bu olabilir çünkü e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde HDP seçmeninin e, en azından aday kim olursa olsun Erdoğan karşısındaki hissiyatını bu güçlendirir. Yani aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında ona oy veririz hissiyatını güçlendirir. Bu kutuplaşma ters yönden bir e, etkiye sebebiyet verebilir. E, bunun böyle bir etkisi olur. Ama tabii ki Millet ittifakı içerisinde de farklı görüşlerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz öyle bir durumda. Muhalefetin çatlakları daha görünür olur. Özellikle İYİ Parti ile HDP arasındaki o ayrımın keskinleşmesi beraber yol alabilmeyi de zorlaştırır. Ama en nihayetinde bu kapatmanın faili öznesi hükümet olarak görüleceği için öyle bir durumda. HDP seçmenin kutuplaşması bu defa Cumhur İttifakı'nı olumsuz yönde etkiler diye böyle kısaca açıklamış olayım, kapatayım. Belki başka bir programda daha uzunca konuşuruz. Bunu.
0: Evet, teşekkürler Roj. Aslında her bir başlığı çok uzun uzun neredeyse konuşacak bir program oluşturduk bugün de. Önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. Muhtemelen siyasetin tansiyonu daha yüksek olacak. Bunun hem kutuplaşmaya hem seçmen davranışına etkisini önümüzdeki programlarda sizlerle birlikte tartışmaya devam edeceğiz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Farklı açının bugün de sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.